0: Y ahora sí voy a empezar la charla Salir de Egipto a veces es relativamente fácil Pero que Egipto salga de uno Es donde lleva el proceso complicado O el proceso que lleva tiempo Y ese proceso nadie se lo quita Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo acepté al Señor Y después todo el proceso que he venido llevando Y todavía sigo luchando con ciertas cosas Por ejemplo, las malas palabras Yo hoy lo confieso porque eso es algo que quiero quitarme de mí Ronnie me dice Andrés patojo a mí me da miedo que se te salga algo ahí al frente pero me lo dijo bromeando pero me quedó ahí y he venido y en serio es una lucha que uno tiene ahí la mayoría, bueno no sé si alguien lo tiene o no tal vez solo yo, entonces por eso les digo salir de Egipto es relativamente sencillo pero a veces que de Egipto salga de uno es complicado, es como yo salí del barrio pero el barrio no salió de mí y lo hemos visto también con un muchacho, al que hemos tratado de ayudar la macha y yo para que se recorpore de, la, eh, de las drogas y que deje el alcoholismo y todas estas cosas. Él vuelve a la casa, se vuelve a ir a la calle, vuelve a la casa, se vuelve a ir a la calle. Y la última vez que estuvimos orando por él ahí, en la acera, él nos dijo, y eso me quedó marcado, me dijo, ma, yo en la calle no, me regalan comida, me regalan plata, me regalan esto, en la noche me echo mis tapis, duermo bien. Cada vez que me recorporo, tengo que trabajar y ya se me acaba todo lo feo. Pero se me acaba todo, ¿verdad? Tengo que ganarme las cosas. Y él vuelve, calle por lo mismo. Es el mismo caso del hombre y la mujer, ¿verdad? La novia y el novio que son tóxicos, que la relación no funciona, pero por no estar solo, vuelven otra vez a esa relación. Es el mismo caso de los que estamos casados, ¿verdad? Y todavía guardamos el contacto de alguien por si acaso o tenemos un contactillo ahí, por si esta vara se pone fea, ¿cierto? Egipto, y en Egipto no siempre es feo, la verdad es esa, a veces en Egipto se come, toma, vacila, pero está siendo esclavo de algo y usted no se da cuenta, y les voy a, voy a contar un, yo no sé, si ya esto lo conté aquí, si no, perfecto y pero yo me fui a trabajar en el 2017 a Brasil y me costó mucho irme, me, se me postergaba un poco el viaje y se me postergaba un poco el viaje pero en el 2016, 2017 fue cuando estuve cuando me, digamos fue como el ser era amor del Señor ¿verdad? donde usted está pegadísimo, donde usted está viendo la mano del Señor donde usted ¿verdad? ora y pasan cosas yo recuerdo que una vez estaba orando en la casa y empezó a hablar en lengua solo o sea, me empezaron a pasar muchas cosas en el 2017 me sale esta opción de trabajo para irme y yo recuerdo que se postergaba y se postergaba, pero una vez me levanté en Ciudad Colón y escuché al Señor decirme, yo no quiero que te vayas, porque me ha costado mucho tenerte cerca. Aún así me fui. Te reprendo, eso no viene el Señor, fue lo que pensé. Y me fui y antes de irme, ya estaba eh, saliendo con Jolín y yo dije, aquí le voy a poner cerca la finca, ¿verdad? porque al menos vengo y ahí precaristas, y le dije, yo seamos novios me fui a Brasil y le pedí noviazgo a Jolín, una semana después me iba carebarro, ¿verdad? pero era una forma también de sostenerme, porque yo sabía que allá podía pasar algo, y tenía un poco más de responsabilidad, no solo con Dios, sino que también sabía que tenía una persona aquí que valía muchísimo la pena, o que vale muchísimo la pena cuando llegué allá la verdad me desarrollé muy bien. Vivía a dos cuadras enfrente de Río Janeiro, enfrente de la playa. Entendía el modelo de negocio. Eh, aprende, estaba aprendiendo un nuevo idioma, estaba aprendiendo una nueva cultura, estaba aprendiendo y poniendo en práctica el tema de la negociación y estaba, era realmente estaba perfecto hasta ahí. Lo que no me gustaba eran mis compañeros de trabajo. ¿Por qué no me gustaban mis compañeros del trabajo? Excepción de uno, al, al que era brasileño, porque todos eran ticos. Si no te van a encontrar los ticos, yo soy tico. Pero mi ex jefe, eh, el Cerro estaba en la cárcel, ¿verdad? Se Incorpora hace una franquicia grandísima, un montón de tiendas por todo lado, Costa Rica, Panamá, más, mmm, poco, como mil tiendas en, en Colombia, fue una de las franquicias ticas mejores. Eh, ya no se ve tanto. Pero el entorno que él tenía antes, todos los secuaces, por así decirlo, todos los pillos, se los llevó a trabajar con él. Y yo era el único, en serio, que no tenía hoja de delincuencia. O sea, el currículum a ir a presentar su hoja de delincuencia estaba manchado. Papá, pase, usted puede trabajar aquí con nosotros. Era, era complicado. Y todos... Fumaban, fumaban marihuanas, todos se emborrachaban, la mayoría metía prostitutas a la casa, vivíamos todos en un apartamento muy grande, muy bonito, pero todos metían todo eso a la casa y para mí era, se empezó a ser complicado. Ese primer amor que yo sentí con el Señor se fue apagando, se fue apagando y me fui adorando y me vine cantando funky, verdad es como el reggaetón de allá. Y ya el, el hombre que había llegado a Brasil ya era completamente diferente al que se venía. Cuando estuve expuesto a muchísimas cosas, la verdad, pero a mí me gustaba lo que estaba haciendo. ¿Ok? Cuando veo los finales de 2017, cuando venía en el viaje, realmente decidí ponerle el anillo yoling y pedirle que se casara conmigo. Porque yo había visto lo fácil que era ya el tema de las mujeres y yo decía yo tengo una excelente mujer en casa y no la puedo dejar ¿verdad? obviamente me dijo que sí <ríe> en enero tenía que volver y la franquicia era Brasil era España era bastante ambicioso y me senté con un amigo a hablar de esto y me dijo ma Andrés su, su primera opción y su primer negocio su primer brete en este momento no es Brasil es su esposa y es su matrimonio es demasiado lindo que usted se case en enero y se vaya, se vaya de luna miel solo ahora sí y Joe se quede, eso no es justo y para construir algo tienen que estar juntos y usualmente a, a nivel personal el espíritu a mí me habla y es en contra de lo que quiere mi carne, yo quería volverme, ya alguien me estaba diciendo, se tiene que estacionar entonces hablé con Joe tomé la decisión y ni siquiera puse la carta de renuncia ni siquiera llamé, porque si yo sabía que me hacían ojitos, me iba a, a ir. Simplemente dije, no voy a ir, no voy a ir. Jolín decía, pero vaya, pero pongan... No, Jolín. Yo sé que me puedo, me pueden decir algo, me pueden dar 100 dólares más, lo que sea, que me voy a quedar. Y realmente necesito hacer esto. Voy a ir paso a fe, y te quedas sin ingresos, y teníamos una plata que iba a entrar en no sé en marzo o abril por ahí digamos que eran 10 colones y de esa plata me dieron uno entonces yo decía bueno y ahora qué hago qué hago o sea, yo siempre he sido como emprendedor y sé buscar y sé hacer y ser aquí y ser allá y eso verdad qué hago me fui de luna de miel es lo único que puede hacer con eso el proceso empezó ahí ahí el señor ya había abierto un nuevo camino, abrió el mar, yo pasé, pasé con Joe y yo empecé por un desierto, ¿verdad? Ese desierto no era tan feo, la verdad. Estaba en un apartamento bonito, vivía bonito, viajaba, comía, hacía, pero donde, donde yo iba no era feliz. Y cada vez que se complicaba la cosa y cada vez que teníamos una discusión, yo lo primero que hacía era reprocharle a Jolie. Yo tenía... Yo tenía trabajo, yo renuncié por esto, yo allá comía carne todos los días, churrasco, enfrente del mar y la gente cantaba y bailaba samba. Yo recordaba muchísimo ese proceso y no me dejaba avanzar, independientemente no me dejaba avanzar, ¿verdad? Eso le pasaba al pueblo de Israel. Y la Biblia nos invita a hacer muchas cosas Pero yo os traigo dos hoy Y esas dos Son Antes de leer el, 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 el versículo principal Voy a hablar esas Voy a explicar esas dos palabras Porque nos invita a hacer muchas cosas Yo os traigo esas dos esas dos palabras que es recordar y olvidar Son muy parecidas Son muy parecidas y tienen una misma car característica Que se trata de la mente el ser humano tiene, y es muy fácil, bueno, voy a explicar qué es recordar. Recordar es traer algo a la mente, y olvidar es dejar de tener en la memoria algo o alguien. Usted puede recordar, y hay mucha gente que recuerda. Yo conozco personas que todavía están casadas y todavía lloran a su exnovia. Todavía están ahí, están recordando, ¿verdad? pero no olvidan. Entonces, tengamos esas dos palabras primero ahí recordar y olvidar aunque son parecidas son completamente diferentes y el Señor en la palabra nos, nos invita a olvidar episodios pero nos invita también a recordar su palabra ok tú a orar Padre en el nombre de Jesús Señor te doy gracias por un día más te doy gracias por lo que has hecho te doy gracias por la iglesia te pido Espíritu Santo que desciendas con poder que nos empieces a ministrar que no sea yo lo que escuchen, que sea tu palabra, Señor. Quita palabras que no tenga que decir. Pon palabras que tenga que decir. Y sobre todo, Señor, alista nuestro corazón y que de, y que esta semilla que es tu palabra, Señor, dé abundante fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, ahí, antes de empezar la charla, siempre les digo, si usted no está pensando en lo que está, ¿verdad? Si su mente se fue la de nuevo, si no está pensando en algo que no es los versículos o la charla o la palabra Trate de mantenerse aquí Yo trato de hacer las charlas para que no digan que, que es muy aburrido Pero porfa traten de estar metidos en esto y traten de apuntar Porque el, no, el que no apunta no dispara y al final apuntar es una forma de aprender Y está comprobado que es muchísimo más fácil retener Entonces vamos a leer Éxodo 13, 3 13, 17, del 17 al 20, 14, el Éxodo 14, del 8 al 16. Okay. Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde, van a, donde han sido esclavos y donde el Señor los saca desplegando su poder. Más adelante le dice, se trata de la tierra prometida donde abunda leche y miel, y esta es la tierra prometida. Vamos a pasar al 17 a Moisés, yo se lo ha dicho a Moisés, en el 17 dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, porque pues pensó, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto, Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos con una, columna de con una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo, podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche paso de Éxodo 14. El 14:8 El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar cerca de Pihariot y frente a Baal-Seón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los salones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor no hubieras... No, mejor nos hubieras... Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Termino con el 15, que dice, pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta la vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Vamos a estar estudiando al menos tres realidades porque, que necesitamos entender durante el tiempo que vamos caminando hacia la tierra prometida. La realidad número uno es, Dios sabe cuál es el camino, Dios sabe cuál es el mejor camino para nosotros, aunque no sea el más corto. ya Dios había hablado con Moisés y le ha dicho este va a ser el día que salgan de Egipto país donde han sido esclavos Moisés se los transmite el pueblo de Israel ellos empiezan a reclamar dice que cuando el faraón deja salir a los israelitas Dios no, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos que era el más corto pues pensó si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso, hizo dar un rodeo, por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Habían dos caminos para llegar a Canaán. Uno llevaba pocos días de viaje y el otro era muchísimo más largo, yéndose al desierto. Y ese fue el camino que escogió Dios para llevar a su pueblo, el pueblo de Israel, porque los egipcios necesitaban ahogarse en el mar rojo y los, los israelitas tenían que humillarse y ser probados en el desierto yo no sé usted, pero a mí no me gusta el camino más largo a nadie le gusta el camino más largo yo siempre ando buscando atajos cuando ando manejando pero durante mi vida personal el buscar atajos siempre me atrasó y siempre me atrasó y los procesos nadie se los quita porque el proceso la gente puede pensar que es aburrida pero yo quiero que usted te, que no, entendamos en realidad todos que el proceso nos moldea el corazón y que siempre el Señor está abriendo las aguas para que usted pase por ese camino aunque usted no vea hoy el camino así como yo les comenté el tema de las malas palabras yo sé que todos tenemos algo todos tenemos algo que siempre nos hace devolvernos y tal vez nos hace ser esclavos inconscientemente. Y a mí ya me molesta, digamos, eh, ya, ¿es que usted es esclavo? No, yo no soy esclavo. A mí no me pueden decir algo que no soy. Pero realmente, sí, ¿por qué no puedo dejar de decir algo? verdad? Estoy siendo esclavo a eso, estoy siendo prisionero. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando, yo no sé cuáles sus malas palabras en mi caso. ¿Verdad? pero póngalo ahí al frente tráigalo a su memoria y diga mira yo siempre paso en esto y eso se le puede llamar pecado pero está siendo uno esclavo al pecado al final del camino el camino de Dios es el buen camino aunque no lo parezca por eso se los decía él conduce por el camino más largo en este caso el pueblo de Israel para moldear su corazón y que tengan seguridad en él y al final, así va a quedar evidenciado cuando llegamos al final de nuestro viaje, cuando llegamos a la tierra prometida. Ronnie dio un par de charlas la semana, las semanas pasadas del, cuando el Señor dice no, cuando el Señor dice sí. Yo a Ronnie no le hablaba mucho antes de... Yo creo que nos hablamos después de noviembre para acá, nos hablamos un poco más. Yo no sé cómo él era en su trabajo anterior, pero yo me di cuenta y nos empezamos a acercar más cuando él lo despidieron y ahora eh, ahora yo hablo con él casi a diario ya me tiene un poco cansado porque porque dice chito sí no sabes cómo me ama el señor ahora chito sí mira el título. título por asistencia no ahora así, no 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 sé verdad chito ¿Cómo el Señor me tiene como favorito? Chito, y ese chito, chito, ¿verdad? Pero es ahora él, por el proceso que él pasó, su corazón se moldeó. Y ayer le pregunté, la goma voy a decir esto de vos. Me dejas así. Ah, ¿Te puedo hacer una pregunta? Decime, cuando estabas en el trabajo pasado, ¿pensabas lo mismo? Y me dijo, no, estaba, era diferente. Y es porque nos acostumbramos a veces a las cosas o porque nuestro corazón no está completamente moldeado. Y es demasiado lindo ver que él vea eso ahora. Y es como yo les cuento, a mí me preguntan, ¿cómo está Joe? Y yo les digo a todos, Joe es mi esposa, yo les digo a todos, yo me siento como en Navidad, como cuando todos estamos, ¿verdad? Que va a llegar Santa Claus y usted se despertaba y sabía, así me levanto yo todos los días ilusionado a ver a mi esposa sana. Es demasiado lindo, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos acostumbramos a que esté ahí, a que no, hay nada, a que me tienen que dar pero los procesos y el camino más largo y las situaciones complicadas que nos puede presentar la vida si las llevamos con el Señor entendamos que el camino está abierto y que estamos siendo moldeados por él por nuestro corazón cuando llegamos a la tierra prometida y estamos llegando al final de nuestro viaje entendemos que es el Señor entendemos que el Señor tenía que tenía que pasarnos por ahí porque si no no pasa y a veces escogimos a veces vivimos y escogemos vivir en, es, en esclavitud porque no queremos iniciar el largo viaje. A veces sabemos que tenemos que dejar cosas, a veces sabemos que tenemos que, que renunciar. Y Ustedes saben lo que tienen que hacer, yo no voy a seguir diciendo. Pero siempre tenemos un plan de contingencia, un plan por si las dudas, por si algo sale mal. Pero Dios le prometió al pueblo de Israel... Él iba a sacar y que iba a llegar a la tierra prometida Esa misma promesa es para todos nosotros Es para todos nosotros De un tiempo para acá Seis meses Yo siempre he leído La Biblia y leo la Biblia y digo Uy qué chiva historia, uy mira esto, uy mira lo otro Pero yo no sé por qué ahora pasé como de ser, De ser, de estar en la gradería A estar jugando Ahora yo me siento y digo, mira eso me pasa a mí Y me, y me caracterizo en, en, en los personajes Y es una etapa nueva en la forma en la que el Señor se está revelando, pero, pero me, ha, me ha hecho agarrar esas promesas y decir, si sí, esto es para mí porque yo estoy haciendo esto. Esto no solo es una narrativa o un cuento, o mira qué chido lo que les pasó a ellos. Vaya a ver si a usted o no, a mí se les abre un mar de lado a lado, a ver si pasa. Yo no hubiera pasado. Yo no sé usted, pero a mí se me abre el mar y yo, me no, voy jalando. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Creo que la palabra me, sí, Creo que la palabra líder actualmente ha sido destruida, la palabra líder está siendo prostituida. Porque ahora todo el mundo necesita un líder. Todo el mundo necesita un líder bueno, que lo motive, que saque lo mejor de usted. Todo el mundo lo necesita. Usted ve ahora más gente que hace plata con eso, porque ya ahí van detrás. Porque ese es el líder. ¿Qué pasó mi líder? ¿Cómo va el líder? Ah, no. No, 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 no. Hay buenos líderes, pero son pocos. Son seres humanos impresionantes que llevan cargas y nos ayudan a ser mejores pero hay un líder que conoce el presente conoce el futuro y conoce los planes completamente de nosotros y ese es Dios ese es nuestro líder realmente ese es nuestro líder es un Dios que nos conoce completamente y nos llena de esperanza y mientras él nos lidere nuestra esperanza es ilimitada. Ilimitada. Lo que le puede dar un ser humano a usted es limitado. Pero lo que le puede dar a Dios a usted es ilimitado. Jeremías 29, 11 dice: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Y a fin, a fin de darles un futuro y una esperanza. Salmos 37, 5 al 6. Encomiendo al Señor tu camino y confía en, el, en Él y Él actuará, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Dentro del proceso tenemos que confiar, y si algo que me cuesta a mí todavía y voy trabajando en ello es la paciencia, yo no sé si usted es paciente, pero las mejores, llegas, las mejores cosas llegan cuando usted tiene paciencia, en el momento correcto, cuando usted está preparado, cuando su corazón está moldeado cuando su mente está moldeada el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar él es el mismo ayer hoy y siempre el que cambia somos nosotros no es él él es fiel proverbios 3 del 5 al 7 dice confía en el señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos sus caminos y él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto me da paso para el segundo punto. El segundo punto es, Dios nos cubre y nos, y nos guía a largo del camino que haya escogido para nosotros. Este punto originalmente decía, Dios nos cubre y nos guía a largo del camino del desierto. Y Ronald me lo corrigió, como me corrigió todos los otros puntos. Yo dije, sí, es la verdad. O sea, no siempre nos va a llevar por un desierto, ¿verdad? A veces nos va a llevar, o sea, Él nos va a cubrir en el desierto y en la gloria, en el oasis, en todo lado Él nos va a cubrir. Como les comentaba, yo leía esto y decía, qué chiva, ¿verdad? Los israelitas le dio una columna, nube y una de fuego para guiarlos, toda la, para guiarlos todo el camino. Y lo dice ahí, éxodo... Eh, el 20 el verso 20 dice: los israelitas partieron de su y acamparon en Etam, donde comienza el desierto el señor iba de frente a ellos en una columna de nube para indicarles el camino de la noche los alumbra con una columna de fuego de ese modo podían viajar todo el día y de noche jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día ni la columna de fuego durante la noche Yo me pongo ahí y dije: Bueno, y qué bonito, una columna de fuego. Y yo no me verán. Quién sabe si yo camino con eso. Qué, qué, qué susto. Pero el Señor nos dejó algo que nos guía. Y es su palabra. Y además de su palabra, es su Espíritu Santo. Salmo 119 dice: Tu palabra es lámpara a mis pies y eso en la luz en mi sendero no tenemos la nube pero tenemos la palabra que es una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro sendero tenemos el espíritu santo en isaías 29 11 dice en cuanto a mí dice el señor este es mi pacto con ellos mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca ni de la boca de tu descendencia ni de la boca de la descendencia de tu descendencia dice el señor desde ahora y para siempre confiar en el señor Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos sus caminos y allanará tus sendas. Otra vez, allanará tus sendas. El Espíritu Santo es la fuente de revelación personal. Es el que nos va guiando. No tenemos la nube ni la columna de fuego. Tal vez, y si el Señor cree que es necesario, no la va a dar. Pero ahí está el Espíritu Santo, la revelación perfecta. El que nos ayuda a tomar decisiones. Nos protege del peligro físico, el peligro espiritual. En Juan le dice el Consolador, dice que puede cambiar nuestros temores y nos llena completamente de esperanza. El punto número tres dice: aunque Dios esté a cargo de todo, necesitamos recordar sus promesas y tener fe. Necesitamos recordar sus promesas. ¿Y recordar qué es? Voy a volverlo a leer, recordar es traer a la mente algo y olvidar es dejar de tener en la, memoria, en la memoria a algo o a alguien, el Señor nos invita a recordar sus promesas yo recordaba como les conté al principio que Brasil fue peligrosísimo para mí y podía ser más peligroso casado pero cada vez que discutía con Joe cada vez que me llamaba la atención, cada vez que me aconsejaba, en realidad Yolín nunca me ha, me ha pegado aquí. ¿Eh? Sí, no todavía. Pero ya, pero yo siempre me protegía ahí recordando, recordando mi Egipto. Recordando que yo sabía que a pesar que tenía todo eso al frente y estaba al frente del mar y todo y estaba paseando y todo, todo. Y, no recordaba que me había separado del Señor y realmente me había separado, yo no era el mismo por eso les digo a veces a veces a veces estar en Egipto no es malo para nosotros ¿verdad? No sea, vamos a ver si me voy a entender mejor estar en Egipto a veces no es estar ahí esclavo, horrible, ¿verdad? picando piedra a veces usted te la está pasando chivísima pero usted estaba desconectado y yo no podía valorar lo que el Señor estaba haciendo en ese momento porque pasaba viviendo el pasado esto no es mío, seguramente lo leí en algún libro pero, pero es cierto cuando usted vive del pasado vive en depresión cuando usted vive del futuro vive en ansiedad ¿Qué es lo que tenemos? El presente. Simplemente es eso: lo que tenemos es el presente. Y el Señor abrió las aguas para mí y abrió las aguas para todos nosotros para que nosotros empezáramos a cruzar. Y ese es el presente. Y usted va a cruzar, sí, y ¿verdad? está pasando por un mar y hay olas y tal. No va a ser así, ¡ay qué lindo! No, a su, a su alrededor hay turbulencia, hay marea alta. Pero el Señor le dijo: Usted va a llegar a la tierra prometida. Valore el proceso en el que está viviendo, valórelo, aunque no lo entienda. Recordemos siempre las promesas que el Señor nos ha dado, y ojalá que eso que me está pasando a mí les pase a ustedes. Cuando usted ya se mete en un personaje, se caracteriza con él, dice, a mí, yo caminé sobre las aguas, igual que Pedro, y desconfía y me caí, pero el Señor me sacó. Así uno va aprendiendo cada vez más, y cada vez más. Déjenme ver algún momento aquí. En Éxodo 14, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? Otra vez el reclamo, ¿Qué has hecho de nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te, teníamos, ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz preferimos servir a los egipcios mejor nos hubiera mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto y cuando usted ve los toros de la barrera era demasiado sencillo pero el pueblo de Israel tenía tres cosas para hacer ahí venía todo un escuadrón bravo, verdad, a matarlos y podían hacer tres cosas podían hacerse rendirse y ya, hey, vamos otra vez de nuevo de por si sí, ahí comíamos cebolla y carne asada Vámonos de vuelta. Para los egipcios ser esclavos siempre fue una opción. Siempre fue una opción. Para nosotros es una opción ser esclavos. Para mí no. Para los egipcios los egipcios podían combatir, pero eran poquitos, no tenían armas, o sea, se los iban a comer vivos. Nosotros podemos combatir hoy con nuestras propias fuerzas. Esas fuerzas son limitadas. Nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar, tal vez vamos a morir en el intento. También podemos rendirnos, podemos rendirnos a la adicción. Ah, no, la verdad es que la verdad es que yo no voy a luchar por mi matrimonio, la verdad ya me rendí en esa vara. Si usted tiene la mínima opción, usted tiene esperanza ilimitada con el Señor. Yo ya no puedo dejar de ver pornografía, la verdad voy a seguir en esta vara. Usted tiene una opción y es ilimitada y es rendirse en el Señor. y podían confiar en el Señor a pesar de que reclamaban a pesar que iban ahí ¿verdad? a, a regaño, a fajazo ellos confiaron y cruzaron el camino y tal vez esta, esta frase suena demasiado cliché a mí no me gusta pero es demasiado linda porque la gracia de Dios no lo va a llevar a usted donde la gracia del Señor no lo va a cubrir si usted el Señor lo está llevando a un lugar es donde esa misma gracia lo va a cubrir Él no lo va a abandonar Nunca lo hizo con el pueblo de Israel. Nunca. Y esta charla, esa charla, cuando yo empiezo este proceso, ¿verdad? Después de, de no poder hacer los negocios que tenía pensados y empezar a ver qué hacer y empezar cuesta arriba, el tema del, de la harina, pero es de la plata. Eh, iba ahí cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba ah, eh, van a ver un cambio espérense para que vean, denme tiempo eh, el señor moldeó completamente mi corazón y hasta hace tres semanas aproximadamente logré lo que había intentado durante años bueno años no, un par de años Intentándolo, intentándolo y fracasaba, y fracasaba 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 y lo volví a intentar y volví a fracasar y volví a fracasar. Y cuando lo logré, nos alegramos, disfrutamos, lloramos, lloramos y lloramos. Pero, y eso que logré es como una certificación, para ponerlo así como en contexto. Pero cuando lo logré, ya no quería. No quería como trabajar, o sea, como hacer, ya lo había logrado y ahora tenía miedo de perderlo, entonces quería guardarlo, entonces no, no hacía nada. Es como que usted le dé trabajo y no quiere ir a trabajar por, per, por tener miedo de perderlo. O sea, es bien tonto, ¿verdad? Así me pasó durante cuatro o cinco días y tenía miedo. Ahora le estaba diciendo a Emi: Es como que él tenga licencia, ya le dieron la licencia y no quiere agarrar el carro. Dice: Es que porque le da miedo perder la licencia y no tiene que usarlo. O sea, y lo hablé y este versículo me lo parafaseó Ronnie Y me dijo, no tenga miedo, respondió Moisés Mantenga sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación Que el Señor realizará a favor de ustedes A esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos Y él me decía, todo chito Usted ya no va a volver a ver a esos egipcios Siga adelante, ya él le abrió el mar, siga, camine Y yo me quedé con eso, después lo estudié y ya la tenía en mente la charla, empecé a fabricarla. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. En la versión Andrés Cárdenas, yo creo que esos egipcios, muchos quedaron muertos, muchísimos quedaron muertos, el Señor dice que jamás volvá a volver a verlos, pero esos egipcios a veces se presentan de una manera diferente. Esas problemillas se vuelven a presentar de una manera diferente pero lo que es diferente es que no los vamos a volver a ver de la misma manera ¿por qué? porque vamos a recordar lo que hizo el Señor con nosotros porque vamos a recordar cómo nos sacó cuál fue el milagro, cuál fue la palabra cómo nos costó y esa es la forma de recordar esa es la forma en la que nos invita el Señor a recordar nosotros no, lo que yo voy a olvidar es todo lo que fracasé y ahora Erika se, me llegó y me dijo tengo algo para vos, ¿puedes decirlo? Antes de empezar la charla, Erika dijo, tengo que decirte esto, el ciclo se cerró. Y yo lo socio a esta charla. El ciclo de constante miedo, el constante fracaso se cerró. Y es algo que estoy luchando. Llegué a la tierra prometida, sí, pero hay que ponérsela, hay que sacar el machatico y darle todos los días. El arado... Verdad, Usted, el arado es trabajar la tierra. Antes hacía con bueyes, creo, verdad, pero ahora es un John es una maquinaria donde ponen esas ¿qué se dice como palas o, ¿verdad? Unas palas, ¿ya? El rastre, exactamente. Y el, el, el agricultor se sienta en su, en, su, en su camioncito y va hacia adelante, viendo hacia adelante y él va arando la tierra, ¿verdad? Y las líneas son rectas, rectas. ¿Qué pasaría si él fuera así? Cuando usted ve el pasado, su presente puede desviarse. Uno no puede. Uno no puede, Está bien, podemos recordar, pero aprender del pasado. Ya cometí esto, no lo voy a volver a hacer. Ya cometí esto, no lo voy a volver a hacer. Pero no recordarlo, y se lo digo. Hay gente todavía que llora que está tal vez o sea vamos a ver uno sí puede estar triste y esas cosas pero ya si usted lo tiraron para arriba o sea si ya lo lo, lo verdad tu rompimiento con su pareja y ya no la ya sigue adelante a veces yo creo que cuando se nos cierra una puerta el señor dice, nosotros creemos o a mí me pasa en realidad voy a decir lo personal que el señor no nos puede dar algo más ah no es que ese trabajo que yo tenía era lo que es que era chivísima ya no, ¿qué es? Que el Señor solo una vez le prometió, siga adelante. Viera lo que yo facturaba en mi empresa antes, era chivísima. ¿Y qué? No puede volver a facturar más. No va a ser más. Ay, es que yo, también, ¿verdad? Ay, no, es que con mi expareja, mi ex, mi ex. Mi, ya, déjelo, suéltelo. Ya usted pasó por ahí. A veces nos limitamos a que el Señor no nos puede dar algo mejor. Porque estamos viendo, estamos, ¿verdad? Estamos viendo el pasado, viendo el pasado, viendo el pasado. Y sí, el pasado es tu Pero a mí, yo tenía un miedo cuando, cuando me hice pandereta que era que mis amigos en ese momento no me, no me volvieran a hablar. El Señor me dio la, la bendición de que hoy tengo a mis dos amigos de años todavía conmigo. Las evitas y a Juancho ahí están y el señor no me dio y el señor ni el señor me los dejó y me ha puesto mejores amigos todavía porque es que él, él siempre quiere más él siempre quiere darnos algo, ¿verdad? No puedo decir mejor porque son personas pero nos va a venir a aportar y nos van a venir a aportar y nos van es es, es egoísta pensar que solamente nos van a dar algo y no nos van a dar algo mejor. Nunca había durado tanto, andó una charla, llevo 40 minutos. Pero en conclusión, si, se, ¿verdad? Si, no, si me equivoqué, tal vez hablé muy rápido. En Ajeo dice, y en esto se resume, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Lo ha dicho Jehová de los ejércitos y dará paz a este lugar. La gloria postrera será mejor que la será, mejor, será mayor que la primera. Y eso es una promesa. Lo que usted tuvo antes y que está llorando hoy, no es nada comparado a lo que viene con el Señor. Nada. Va a sentir paz, va a sentir felicidad. Y lo va a prosperar. Y no solamente, no hablemos de prosperidad económica, es una prosperidad completa. Completa. Y usted va a sentir paz. Tenemos que fitos ahí. Pero, pero eso me llena muchísimo a mí de esperanza. Nunca más vamos a volver a ver a esos egipcios. Murieron. Somos libres. Somos libres. Y si vienen, los vamos a ver de una manera diferente. Ya no son tan grandes, no son tan malos. Y recordemos, y sobre todas las cosas olvidemos las cosas que nos hacen infelices, las cosas que nos hacen llorar y las cosas que no nos hacen avanzar. Pito, ya se me acabó que decir, man. ¡Ore, ore! <risa> Quiero que hagamos algo y mientras Fito adora algo que me marcó una vez cuando yo llegué aquí a Viña era como Ronald invitaba al Espíritu Santo y lo invitaba y lo llamaba y lo clamaba y esa día fue tanto la unción y, y había una persona atrás y la persona hasta se cayó y yo quedé súper sorprendido de lo que estaba pasando clamemos nosotros hoy el Espíritu Santo cada uno de nosotros en voz audible llamémoslo empecemos a orar empecemos a invitarlo que la atmósfera se transforme en tu Espíritu fluye Espíritu de Dios.
1: Enseñame sí. a vivir paso a paso. Ser feliz con lo que me has rodeado. Y a siempre perseguir la verdad. Ser feliz con lo que me has rodeado. Ser feliz. Con... sostiene tu amor por mí llegaremos, llegaremos a la tierra que nos tienes preparada y tu presencia no se apartará
0: Dios le dijo a Moisés, extiende tus manos. Hagámoslo. Extendamos nuestras manos al Señor. Si quiere hacerlo. Si no, si se sienta a gusto. Si no, tranquilo, no es obligado. Pero extendamos nuestras manos y levantemos el clamor. Levantemos esa oración. Olvidemos. Dígale al Señor, yo quiero olvidar esto. Mientras Fito siga adorando, nosotros oremos al Señor todo lo que queremos olvidar. Esos miedos, esa tristeza, esa esclavitud. Lo que no nos deja avanzar. No hay presente en el pasado. Y no hay futuro en el pasado. Todo se construye hoy. En el nombre de Jesús, Señor. Sigue ministrándonos, sigue cayendo con poder, Señor. Ministranos, Padre. Damos gracias porque tu presencia está aquí. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye más. Somos un reino de ataque. Somos un reino de ataque. El Señor nos vino, nos enseñó, nos armó para que estuviéramos al ataque, no a la defensa. Señora Irrumpa con poder en nuestras vidas Y que podamos ganar esa batalla En el nombre de Jesús Fluye más Padre yo pido en el nombre de Jesús Que podamos olvidar Todo lo que nos ha hecho sufrir Señor. Que tu Espíritu Santo llegue y borre Completamente eso de nuestro disco duro de nuestro cerebro, de nuestra mente te pido Señor que podamos recordar que tú eres el único que tiene la capacidad extraordinaria para sacar los resultados más sorprendentes de la circunstancia más aparentemente ordinaria eres el único Señor ayúdame a recordar tus promesas ayúdanos a recordar todas tus promesas Señor en el momento que los necesitemos yo te doy gracias Señor por tu palabra por tu espíritu te doy gracias por la iglesia te doy gracias por mis hermanos porque todos ellos son parte de la tierra prometida de mi tierra prometida y eso te doy demasiada gracias Señor ni por toda la carne ni por todo Brasil cambiaría ni un solo minuto todo ha valido la pena, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y así es para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, todo va a valer la pena, y va a llegar, van a llegar a esa tierra prometida donde abunda leche y miel, en el nombre de Jesús, Amén.
1: Ya no es